0: Boa noite, graça e paz. Queria te convidar: a abrir o texto em 2 Coríntios, no capítulo 7, Estou vou me ajeitando aqui. 2 Coríntios, capítulo 7, segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, eu quero ler apenas dois versos, é o verso 5 e o verso 6. Segundo Coríntios, capítulo 7, verso 5 e o verso 6. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Eu quero ler mais uma vez. Pois quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma. Conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. Quero te convidar a orar mais uma vez para que Deus fale conosco nessa noite. Pai, muito obrigado pelo privilégio dessa reunião, muito obrigado por estarmos juntos, mesmo que distantes, mas eu quero te agradecer por essa reunião. Eu quero te agradecer por estarmos juntos de coração, de alma, de mente. E eu te peço que nessa noite o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor nos mostre toda a consolação, que o Senhor nos mostre toda a paz. Que o Senhor nos mostre força, refúgio. Que o Senhor nos mostre a nós quem é o Senhor. Revela-se a nós, Pai. Para isso eu peço que o Senhor ministre-nos através do Seu Santo Espírito. Que o Seu Santo Espírito abra a mente e o coração para receber aquilo que o Senhor queira nos trazer nessa noite. E é em nome de Jesus que eu te peço. Amém. Eu queria começar fazendo uma pergunta e que vocês pensassem junto comigo. Para vocês, como é que seria, ou como você imagina que seria um perfeito cristão Para você, como deveria ser as atitudes de um perfeito cristão? Talvez você possa imaginar como um perfeito cristão é alguém que seja temente a Deus. Alguém com uma fé inabalável, alguém que seja completamente fiel e obediente, que seja plenamente confiante, que não tem medo de nada, absolutamente nada, que seja sempre alegre em qualquer circunstância. Talvez seja essa imagem que você tenha, talvez seja essa imagem que a maioria de nós, dentro da igreja, dentro de uma comunidade de fé, ou não pertencendo a nenhuma comunidade de fé, possa imaginar o que seja um perfeito cristão. Acredito que para a grande maioria as pessoas entendam que um perfeito cristão é isso que eu acabei de descrever. Mas talvez, talvez, olhando para nossas vidas e olhando com toda a franqueza, talvez a gente perceba que esse tipo de cristão não se parece nem um pouco com a realidade que a gente vive com a realidade, com as pessoas que vivem nesse contexto nosso cristão religioso. Claro que a gente tem momentos de alegria, claro que a gente vive esperançosos, claro que a fé é o alicerce das nossas vidas, mas acho que é impossível que a gente viva 100% do nosso tempo dessa maneira da qual eu descrevi. Porque a nossa caminhada, a nossa jornada, não é um caminho suave da qual nós percorremos. A caminhada cristã não é um caminho que seja fácil para a gente percorrer. Pelo contrário. A gente vive por caminho que por muitas vezes é difícil demais. E a segunda pergunta que eu te faço é: da onde será, então, que vem essa ideia de um perfeito cristão? Todas essas características, de onde vem, de onde surge? E provavelmente a resposta disso é que vem a da própria Bíblia. Provavelmente a resposta que a gente tenha criado essa imagem de um perfeito cristão, é culpa de Paulo. É culpa do Novo Testamento. Porque o próprio Paulo, ele diz, alegrem-se no Senhor. O próprio Paulo nos diz que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. E talvez essa seja a razão que a gente imagina que um perfeito cristão vive imune aos nossos problemas o tempo todo. Que a gente tem que ter essa fé inabalável. Mas acontece que o mesmo Paulo que escreveu essas coisas, ele escreve aquilo que nós lemos. Não tivemos nenhum descanso mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos e temores internos. O que Paulo está dizendo, ou uma tradução do que Paulo está nos dizendo aqui, é que ele estava ansioso e com medo, o mesmo Paulo que escreveu para que a gente não seja ansioso, se viu tomado por ansiedade. E é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Junto com vocês, eu quero pensar um pouco sobre isso. Como que Paulo chega a essa circunstância e como que nós temos que lidar com situações parecidas a essa de Paulo. Quero que vocês me acompanhem. Então vamos lá, eu primeiro eu preciso retomar um pouco e contextualizar vocês o que acontece com essas cartas de Corintos. O texto que nós lemos faz parte de um conjunto de cartas que Paulo enviou para a igreja de Corinto, lá em Corinto, igreja que nasceu da segunda viagem missionária que Paulo fez, onde ele pregou o evangelho ali e muitos se converteram. E ele permaneceu por lá por 18 meses. 18 meses ele consolidou a igreja, ele ensinou, ele solidificou a igreja, até que ele sentiu a vontade para ele seguir com a missão dele. Paulo então parte, deixa a igreja seguir o seu próprio caminho mas sem deixar de se importar e de amar aquele povo e aquela igreja. Passou um tempo, desde que ele saiu, deixou a igreja lá, e Paulo então recebe informações dos irmãos da igreja, que alguns daqueles irmãos voltaram às velhas práticas que eles tinham antes. E isso faz com que Paulo escrevesse uma primeira carta, que não é primeiro Coríntios. É uma carta que se perdeu no tempo. E para que não fique confuso na sua cabeça, nós temos o um registro de apenas duas cartas de Coríntios. Mas, na verdade, Paulo escreveu quatro cartas. E eu, a que nós temos aqui é a segunda carta e a quarta carta. A primeira carta e a terceira carta ela se perdeu não sabemos o porquê. Mas Paulo então, quando ele recebe essa notícia, ele escreve uma primeira carta, da qual nós não temos o relato dela na Bíblia. Ele escreve essa primeira carta a fim de resolver a questão. Meus irmãos, eu fiquei aí um ano e meio ensinando e pregando para vocês o que aconteceu. Por que que vocês voltaram para as velhas práticas? Não voltem. Assim, alguns irmãos, depois dessa carta que ele escreve, ele recebe informações, através de alguns irmãos, que essas práticas elas não cessaram. Alguns irmãos da igreja vão visitar Paulo e dizem, olha, as coisas, além de não cessarem, elas pioraram um pouco. A igreja ela estava dividida a igreja passou a ter ensinamentos de falsos mestres ensinando outras doutrinas, a igreja estava tendo problemas com imoralidade, com incredulidade. Então Paulo, após receber esse pessoal, ele escreve uma segunda carta, que para nós é a primeira carta de Coríntios. E ele escreve, ensinando aos irmãos, mais uma vez, em detalhes, se você for ver, o que 1 Coríntios fala, vai falar sobre casamento, ele vai falar sobre falsos mestres, vai falar sobre cruz. E a as práticas velhas elas não cessam. Mais uma vez, os irmãos que recebendo essa segunda carta não conseguem entender o que Paulo está querendo dizer, ou melhor, não se consertam. E a situação novamente piora. E Paulo então resolve fazer uma visita pessoalmente a Corintos, a igreja. Porque além deles se voltarem às velhas práticas, à incredulidade, naquela igreja levantou-se um grupo que começava a fazer oposição a Paulo, duvidando da sua autoridade, duvidando da sua doutrina, dos seus ensinamentos, duvidando do seu apostolado. Paulo então vai visitar essa igreja e percebe que há muita antipatia por parte de algumas pessoas. Muitas pessoas começaram a desprezar Paulo, muitas pessoas começaram a duvidar de Paulo, e Paulo, dessa visita, ele sai profundamente magoado, ele sai muito triste, ele sai entristecido dessa visita, com um sentimento de mágoa no seu coração. E com essa tristeza toda, Paulo ele escreve uma terceira carta, que nós não temos o um relato aqui. Uma carta que também se perdeu. Uma carta que muitos chamam de carta severa. Severa. Porque nessa terceira carta, Paulo não poupa a tinta. Nessa terceira carta, Paulo pega pesado e vai fundo no que precisa ser dito, sem poupar palavras, uma carta de confronto, uma carta que mostra firmeza, doutrinária em relação aos ensinamentos que ele precisa passar, da qual ele tinha feito quando ele estava lá fundando a igreja. Mas apesar de ser uma carta severa, é uma carta que em nenhum momento ultrapassa os limites do amor, da, da ética. E por conta dessa carta, que ele pesou a tinta, que ele falou o que tinha que ser dito, mas uma carta muito dolorosa, Paulo ele fica muito aflito. Paulo ele fica muito ansioso. Paulo fica com medo, medo da reação dos irmãos ao receberem aquela carta contendo tudo aquilo que ele escreveu. Tito é quem ficou responsável pela entrega dessa carta. Tito também ficou responsável de trazer a resposta para saber como os irmãos reagiram a ela. Só que Tito demora. Demora em voltar com a resposta. E nesse meio tempo, Paulo e Tito se desencontram no meio do caminho. Até que Tito chega com a resposta. E com a resposta que ele recebe, Paulo escreve a quarta carta a Coríntios, que é o nosso segundo Coríntios, que está na Bíblia. Aqui nós conhecemos como a segunda carta aos Coríntios, relatando como ele ficou aflito com a falta de notícia e como ele se alegrou com a notícia que ele recebeu de Tito. Eu queria que a gente pudesse... É, Perceber no meio dessa história os sentimentos de Paulo. Esses sentimentos a gente consegue perceber eles ao longo de toda a carta dessa última carta da Segunda Coríntios a gente consegue perceber os sentimentos de Paulo nela. É... No capítulo 2, se a gente for ver lá no capítulo 2 de 2 Coríntios, a gente vai perceber como Paulo estava com o coração apertado ao escrever aquela carta severa, a terceira carta, a carta que ele pesou na caneta para escrever. Olha o que diz 2 Coríntios 2, no versículo 4, diz assim, pois eu lhe escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas. Paulo foi visitar os irmãos. Viu muita hostilidade por parte de algumas pessoas. E de lá ele sai triste. E com essa mesma tristeza, ele escreve essa carta severa primeiro sentimento que a gente pode notar em Paulo é que Paulo foi invadido por tristeza grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, ele escreve essa carta severa a tristeza toma conta de Paulo e não só isso depois de enviar essa carta severa Paulo ele ficou preocupado, preocupado com a possível reação dos irmãos lá. Não é que ele chorou, escreveu a carta e falou, não, Deus vai cuidar, ele ficou angustiado. E para piorar, Tito demora com a resposta. Tito não aparece. A vida tem que continuar, e a vida de Paulo continuou. Mesmo sem notícias de Tito, mesmo sem Tito ter encontrado ele, Paulo continua na missão, uma oportunidade para Paulo se abriu em Trode, Deus abriu uma porta para ele em Trode, ele foi a Trode, só que Paulo nessa viagem, ele é invadido por ansiedade e medo, ansiedade, o apóstolo Paulo ansioso, toma conta dele, ao ponto dele dizer que ele não teve sossego no Espírito, enquanto ele estava em Trode, acompanha comigo, segundo Coríntios 2, verso 12, 2, 12, quando eu cheguei a Trode, para pregar o Evangelho de Cristo, vi que o Senhor havia me aberto uma porta, ainda assim, não tive sossego no meu Espírito, porque eu não encontrei ali meu irmão Tito, por isso, despedi-me deles e fui para Macedônia. Paulo, por não ter encontrado com Tito em Troade, que talvez ele achou que ele pudesse ir lá, ele ficou desesperado. A cabeça e o coração de Paulo estava com a igreja em Corinto, com os irmãos em Corinto. Ele estava ansioso para querer encontrar com Tito, para saber o que tinha acontecido, o que eles tinham dito. Qual foi a reação deles ao receberem a carta? E além da tristeza e da ansiedade, Paulo também estava com medo. Medo do que poderia acontecer com a igreja. Paulo ele fica triste com o que a igreja se tornou. Voltou às velhas práticas. Paulo ele fica ansioso por não ter notícias de como o pessoal recebeu a carta severa que ele mandou. Paulo ele fica com medo do que os irmãos poderiam ter se tornado e como eles reagiram. Até que finalmente, finalmente, a alegria toma conta de Paulo. No capítulo 7, voltando lá para o nosso capítulo 7, mas voltando um versículo... No 4, diz que ele, com todas as tribulações do qual ele passou, não só em de não só com a igreja em Corinto, mas também, mas também por causa da igreja em Efésio, ele chegou a ser preso. Agora ele estava alegre e essa alegria estava transbordando. Segundo Coríntios 7, versículo 4, Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Paulo estava com o coração transbordando, porque ele estava muito feliz com a notícia que ele tinha recebido, pois finalmente encontrou Tito, e Tito leva uma resposta que o consola, dizendo que os irmãos receberam a carta severa e eles receberam muito bem a carta, e eles conseguiram entender que havia um propósito naquela carta, e que Paulo tinha razão, e que eles abandonaram os falsos mestres, que eles abandonaram a imoralidade, eles sentiram-se seguros em seguir junto com Paulo. Por isso que Paulo é invadido pela alegria. Por isso que Paulo tem transbordado no seu coração a alegria. Mas não antes... Dele ter ficado triste, dele ter ficado ansioso e dele ter ficado com medo. Conflitos externos, temores internos. Esse é o apóstolo Paulo. E eu acredito que o apóstolo Paulo é uma pessoa extraordinária, que teve experiências com Deus. Que talvez nenhum de nós tenhamos, nenhum de nós. Paulo era um homem cheio de fé, um homem que subiu ao terceiro céus, um homem que viu Jesus, um homem excepcional, extraordinário. Mas Paulo é gente como a gente. Paulo é um homem que passou por aflições, que sofreu, que teve medo. Um homem que amou muito a igreja, mas um homem que ficou triste quando viu a sua igreja amada se desviando. Um homem que ficou ansioso e com medo quando ele viu que as pessoas poderiam se desviar. Que poderiam se desviar por conta dos falsos mestres, que a igreja terminasse, que aquelas pessoas abandonassem o Evangelho. Apesar da grandiosidade de Paulo, eu e você, nós temos muito em comum com Paulo. Eu e você, assim como Paulo, temos conflitos externos e temores internos. Há momentos em nossas vidas onde a alegria se vai e a tristeza chega em razão de algo que acontece que estava completamente fora do nosso script. A nossa vida caminhando normal e, de repente, vem a tristeza e pum! Há momentos em que a ansiedade, a falta de notícias ou a falta de resultados invadem as nossas vidas. Há momentos que o medo, o medo do futuro, o medo do amanhã, do que vai nos acontecer, nos dominam. E isso não significa que nós não temos fé. Isso não significa que nós não somos cristãos perfeitos. Isso significa que nós somos pessoas como Paulo. Ninguém é alegre o tempo todo. A gente tem momentos de tristeza. Ninguém é tranquilo o tempo todo, todos os dias. Muitas vezes somos tomados de ansiedade. Ninguém é confiante o tempo todo. O medo nos invade sem que a gente perceba. Essa é uma grande realidade para nós. Porém, 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 pelo fato de Paulo ter passado por tudo isso e por também percebermos que há esses sofrimentos em nós, isso não quer dizer que podemos invalidar tudo o que Paulo escreveu e tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Paulo, ele passou por muitas coisas. Paulo sofreu pela igreja. Paulo sofreu por perseguições. Paulo foi preso. Paulo foi açoitado. E por ter experimentado todas essas coisas, ele sabe que a melhor coisa a fazer é nos alegrarmos no Senhor. Senhor. Por ter sofrido tudo o que ele sofreu, ele sabe que o melhor é o que temos a fazer não é ficarmos ansiosos por coisa alguma e não ficar ansioso por coisa alguma não significa que a gente ignore pela aquilo que nós estamos passando e por aquilo que nós estamos vivendo, mas é lidar com a tristeza, com a ansiedade e com os medos de cada dia, lançando todos eles no Senhor. Lançando todos eles sobre Deus. Porque Deus, ele não é um Deus que está longe, roindo as unhas, enquanto a gente está sofrendo aqui embaixo. Deus, ele não está lixando a unha, ele, opa, me perdi aqui. Pelo contrário, Jesus afirmou, aquele que me ama... Nele, Ele fará morada. Deus não está de longe. Deus está perto, muito perto. Deus está em nós. Ele conhece todos os nossos sentimentos e tudo o que você está passando. Foi assim com Paulo. Apesar de uma aparente demora, uma aparente demora Paulo recebe da parte de Deus o consolo E o consolo que vem através de uma pessoa Através de Tito Vamos voltar para o nosso texto 2 Coríntios 7, 6 Deus, porém, consola os abatidos Consolou-nos com a chegada de Tito os conflitos externos e os temores internos se dissiparam através da vida de Tito, através de Deus que consola os abatidos. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus do Paulo. Esse é o seu Deus. e talvez nesse momento você esteja passando por aquilo que Paulo passou tendo a sua vida completamente invadida por tristeza, ansiedade e medo talvez o seu momento não seja esse de tristeza, ansiedade e medo mas talvez o seu momento seja o de Tito vendo a vida do seu irmão sendo invadida por tristeza, ansiedade e medo. Talvez você esteja assim, desse jeito, em razão de uma carta que você enviou a uma igreja. Talvez tenha a ver com a sua vida financeira. Talvez tenha a ver com a sua dificuldade em relação à sua vida profissional. Talvez tenha a ver com os desafios da vida em família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Talvez tenha a ver com as escolhas e com as decisões que você tem que tomar. Algo que tem te deixado triste, ansioso e com medo. E diante dessa tristeza, dessa decepção, Paulo ele tomou uma atitude. Paulo ele fez uma ação. E a minha pergunta para mim e para você é: diante dessa tristeza, dessa decepção, dessa ansiedade, desse medo, você já fez tudo o que cabia a você a fazer? Porque Paulo, diante dessa tristeza, ele fez o que tinha que ser feito. Paulo, mesmo em meio à, à tristeza em seu coração, Paulo, em meio às lágrimas, ele fez a sua lição de casa e escreveu uma carta duríssimas, ao, duríssima aos seus amados irmãos lá em Corintos. Uma carta que deve ter chegado borrada pelas lágrimas que caíram que ele escreveu. Paulo ele fez o que tinha que fazer. Uma carta que não era para destruição. Não era para o fim. Mas certamente uma carta de confronto, mas um confronto em amor, para que houvesse crescimento, para que houvesse libertação. Veja o seu problema Faça o que tem que ser feito É necessário uma conversa franca? Converse É necessário se calar para ouvir a Deus? Se cale Mesmo que seja duro Mesmo que não seja fácil Mas é algo que você tem que fazer Faça a sua lição de casa Escreva a sua carta Porque depois de escrever a sua carta, a única coisa que você tem que fazer é esperar. Espera, porque o Consolador vai chegar. E Ele vai vir. Porque aquele que prometeu fazer morada em nós, também disse que o Pai nos daria o Consolador para estar com a gente. Esse Consolador é seu Espírito, o Espírito Santo, o Espírito da verdade. O Espírito que hoje habita em mim, que habita em você, que habita em nós, que está presente no nosso meio. Ele sempre estará. O Espírito Consolador, Ele sempre estará conosco, o Espírito da verdade, Ele está em mim, Ele está em você, dentro de nós ele prometeu e ele está aqui conosco, o Deus Emmanuel, através do seu Santo Espírito, foi a promessa que Jesus fez a nós, eu vou, mas eu vou deixar, um Espírito, o Espírito de Deus, que nos consola, há dentro de nós esse Espírito, há um autor que eu gosto muito, que é o N.T. Wright, disse que Paulo, ao escrever essa última carta aos irmãos de Coríntios, que é a, carta, a quarta carta, segundo Coríntios, para nós, ele diz que é como se ele escreve essa carta como um homem. O sentimento de Paulo é como um homem que acabou de sair dos escombros da sua casa logo após um bombardeio. Um sofrimento tão intenso que deixou marcas profundas em Paulo. Apesar de tanto sofrimento, Paulo ele foi acolhido pelo Consolador. Olha como ele começa a carta, essa segunda carta, em Coríntios, 2 Coríntios, eu quero ler com vocês, 2 Coríntios capítulo 1, verso 3 e 4, diz assim bendito seja o Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos console em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar o que estão passando por tribulações. Paulo, recebendo a notícia de Tito, ele começa escrevendo uma carta, acreditando que aquilo que o consolou foi o Espírito Santo, Bendito seja Deus e Pai, o Deus de toda a consolação, o Deus de toda a restauração, como diz a versão, a mensagem. O Deus de toda a consolação mora dentro de mim, mora dentro de você. Não tem notícia melhor para nós. E eu quero encerrar. E eu queria. que você, de onde você estiver, eu queria que você se colocasse em pé. Eu queria que você colocasse a mão no seu peito e que você olhe para dentro de você. Olhe dentro de você. Aí dentro de você, dentro do seu peito, tem absoluta certeza que há o consolador dentro do seu peito, dentro de você. Dentro de você está o Deus de toda a consolação. Um Deus que nunca abandona o seu povo. Um Deus que não abandona o seu povo, mas sempre age no tempo certo um Deus que tem os olhos fitos nos seus filhos, olha para dentro de você, o Consolador está aí. O consolo, o abrigo, a força, e o refúgio é o Senhor. Ele ouve as nossas orações, e Ele está dentro de você, Sabe qual o melhor? Tito vai chegar. Tito vai chegar. Pode ser com a resposta, com a notícia que você esperava. Mas se não for, tenha certeza que ele vai estar com você para enxugar suas lágrimas e para te abraçar. E não tem mais lugar seguro do que os braços de Deus. Olha para dentro de você. Você só vê tristeza, ansiedade, medo? Procura aí dentro. Procura aí dentro. Que você vai ver o Deus o Consolador, o Deus que consola os abatidos. Descanse nos braços do Senhor. Descanse nos braços do Senhor. Mesmo no vale você achará confronto, conforto no amor de Deus. Essa é a nossa grande esperança. A esperança que nos faz viver. A esperança que faz a gente perceber que a tristeza, a ansiedade e o medo é passageira porque Tito está a caminho o Deus Consolador ele está a caminho e ele vem nos abraçar eu queria cantar uma última música e queria que você prestasse muita atenção nela que você continuasse olhando para o seu peito olhando para o seu coração para que você enxergue Consolador Depois a Letícia hora para encerrar
1: Eu quero dizer para você Que se você não guardou nada Que o Fábio falou Deus mandou um recado Para nós essa noite Antes que acabasse o culto E o Fábio lesse isso Eu levantei e Peguei um papel para escrever E depois estava No que exatamente foi o que o Fábio leu eu escrevi aqui que Paulo chama Deus de Pai da Misericórdia e Deus da Consolação. No começo, que ele leu lá em primeiro, no primeiro capítulo. E isso que ele falou bem frisado para nós. Porém, o Deus que conforta, que consola os abatidos me consolou. Então, se você não guardou nada, guarda essas coisas que Paulo fala a respeito de Deus. Deus. Porque antes que ele lesse, eu levantei para escrever. E quando ele falou, eu mostrei para Camila. Camila, olha o que eu acabei de escrever. O Espírito Santo é maravilhoso. O Espírito Santo, ele vem fazer com que a palavra de Deus seja viva no meu e no teu coração. Se você nunca entendeu que Deus é aquele que te consola, que te conforta, entenda hoje. Se você nunca viu o Deus como Pai, Ele é teu Pai, o Pai da misericórdia e o Deus da consolação, veja hoje. E eu quero pedir para que o Espírito Santo de Deus quebre a casca que a gente levanta em torno do nosso coração e ficamos insensíveis a esse Pai de misericórdia e a esse consolo. Parece até que gostamos, Senhor. Parece até que gostamos da dor, da mágoa, da aflição, do temor. Ou gostamos ou nos acostumamos. Quando basta nos lembrarmos que mesmo no vale eu encontro o teu amor. Haverá paz no vale. Há paz no vale. Senhor, a sua chamada que o profeta Jeremias fala é com amor eterno eu te amei. Com bondade eu te atraí. Esse amor seja decamado em cada coração nessa noite. E esse amor quebre essa casca de incredulidade. De medo que está sobre nós. E penetre esse amor, Senhor, de uma maneira que nos vença. E que o Senhor traga com isso o consolo que o Senhor promete. O conforto e a misericórdia. O salmista já dizia no Salmo 23: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, não importa o vale da sombra da morte, porque eu sei que bondade e misericórdia me seguirão. Senhor, o teu Espírito nos faz lembrar de tudo isso que o Senhor é nessas horas no vale, na dor, no temor, para que a gente possa sair. Possa sair e ser consolado. E ser tocado por esse seu amor. Senhor, vem curar cada um de nós. Nessa noite. Que se vê aflito. E com temor. Louvamos o teu nome. Pela tua bendita, bendita, bendita palavra. Te agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito. Espírito Santo, muito obrigado. Porque o plano perfeito era o Senhor vai morar em nós agora. Nunca mais sós. Sempre para nos lembrar, trazer na nossa mente, no nosso coração. Nos lembrar no vale que há bondade e misericórdia disponível. Vençará, Senhor, os aflitos. Vem Espírito Santo Quebra, quebra essa casca Quebra essa casca de depressão De temor Quebra Senhor E que o teu amor invada Invada Porque com amor eterno eu te amei O Senhor disse E com bondade eu te atraí Essa foi a oferta da cruz Bondade Obrigada Senhor Obrigada porque o Senhor é nosso Pai Obrigado porque o Senhor nos amou apesar de nós e nos ama apesar de nós. Obrigado porque o Senhor não nos abandonou aqui para vivermos do nosso jeito, mas o Senhor está junto. O Senhor está junto. Bendito é o teu santo nome. Louvado seja o Senhor.